0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast D'Armissé, a sua última parada antes do despertar. Olá, eu sou Paulito e hoje vocês vão conhecer a professora Vanessa. Eu chamo ela de professora porque é uma mulher muito inteligente, de um coração super alegre, divertida, mas sobretudo... O intelecto dela é surpreendente. Ela tem uma capacidade enorme de assimilar novos conhecimentos, novas culturas, adaptação. Causas e condições dela para entrar no budismo e como ela foi absorvendo, é também digno de ser compartilhado. Então, com vocês, Vanessa. Vanessa, tudo bom?
1: Omitofo, Paulito, tudo bem?
0: Omitofo. O, mit... o que significa Omitofo?
1: Omitofou é, é o nome de um Buda, né? Omitofou é, um, é uma palavra em chinês, na verdade. Significa Buda Mitaba em chinês. E é como a gente se cumprimenta na comunidade budista chinesa. Né? Saudando o Buda interior do, da outra pessoa.
0: Que legal! Então, Omitofou. O e vamos continuar com a história da Vanessa, que é o que interessa nesse podcast: saber quem é a Vanessa. <risos>
1: Bom, a Vanessa é uma mulher de 32 anos, jovem, muito jovem, e é uma mulher que trabalha com o que ela gosta muito de fazer, trabalha com textos, Legal. trabalho com revisão, com processo editorial.
0: Está estudando, se formou? Sou
1: estudante, é, ainda estou me formando em letras, há muito tempo eu estou tentando, estou <risos> me formando em letras já há bastante tempo, é, trabalho com isso, uhum. também trabalho com crianças trabalho com tudo que precisa na verdade com eu educação. trabalho é, eu gosto muito da, da de, de estar com as crianças e gosto muito mais da área dos textos e graças a causas e condições eu consigo trabalhar com textos budistas que é o que eu gosto muito muito de estudar, de pesquisar então eu tenho minhas duas paixões a Vanessa também é uma pessoa que quando ela está confortável ela fala sem parar então você pode me cortar tá, quando precisar tá no
0: lugar certo
1: Ela não para mais de falar quando está à vontade Também é uma pessoa que gosta de natureza Gosta de, de positividade Evita conflitos, eu evito conflitos que legal.
0: Bom, esse é podcast, Vanessa Você já sabe que a gente está tentando Repassar para o povo Que não entende nada do do budismo né através da experiência de muita gente que estou conhecendo nesse caso você né queremos entender esse 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 passo entre o antes e o depois né quem foi a Vanessa antes do budismo e como é essa transição ou se essa transição já é, passou como é como é que a Vanessa enxerga a vida através dos olhares do budismo não é então conte para a gente como era a Vanessa antes do budismo
1: Olha, a Vanessa, antes do budismo, era uma pessoa muito ansiosa, uhum. muito ansiosa, com muita energia, assim, mas sem, que não sabia direcionar essa energia. Então, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, por conta dessa ansiedade, eu buscava muitas respostas, eu tinha muitas perguntas, eu conhecia muitas pessoas, aí eu mudava completamente o ambiente que eu tava. Então eu ia de um cenário para o outro assim muito rápido. Às vezes não tão rápido, mas mudava drasticamente de um, de um contexto que eu tava vivendo para outro assim. Acho que pela ansiedade, por essa busca de respostas assim. Você
0: se considerava uma pessoa problemática? Essa energia excessiva atrapalhava a vida ou era algo que você levava na boa.
1: A energia em si não era o problema. Eu acho que o que me, o que me incomodava é que eu não conseguia encontrar um lugar em que eu coubesse, assim, que eu coubesse com, a, com o que eu é, o que eu uhum. sentia de mim, né, com essa energia que eu achava que eu tinha, com tudo isso que eu tinha em mim. O que me incomodava era a ansiedade. Então, por causa da ansiedade, eu desistir muito das coisas e também por conta de muitas dúvidas desde de, de sempre né desde, desde e como criança, foi então...
0: com o contexto antes do budismo
1: olha a minha vida posso resumir como uma vida alegre então assim a minha infância foi alegre eu tive é, tudo que eu precisava não me faltou nada material não me faltou apoio não me faltou família mas eu tinha eu tinha as minhas próprias dúvidas, os meus próprios anseios, os meus medos, que eu não lembro, assim, exatamente quando começou, eu não consegui expressar, né? Então, eu sempre fui sempre guardei muito para mim. Então, a minha família, a minha primeira lembrança religiosa é o contato com o espiritismo kardecista. E como a minha família chegou nessa religião buscando um conforto espiritual, porque tinha um parente, doente na família, uhum. então é, toda, toda a atenção se voltava para essa questão, né? De ajudar claro. essa essa pessoa. E eu era muito criança, eu eu acompanhei todas as, Acompanhava muito a minha família até o centro espírita, eu participava junto dos estudos, a gente fazia o evangelho no lar, tudo isso trazia conforto e trazia união para minha família, era um momento de união. Uhum. Só que esses ensinamentos que eu fui pescando enquanto criança, eles não foram bem direcionados. Então tudo isso gerou muita muita ansiedade em mim. Então, por exemplo, com 4, 5 anos, 6 anos, eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando no conceito da reencarnação, né? Então eu não sabia muito bem como funcionava é, é, o karma, que a gente conhece no budismo hoje, né? Eu não sabia muito bem como funcionava o processo para reencarnar, que o espiritismo fala. Então eu ficava, eu não conseguia dormir pensando, nossa, mas eu vou reencarnar e eu posso reencarnar em outro corpo, ou posso reencarnar pobre, eu posso reencarnar com fome, né? posso reencarnar e sofrer, ou eu posso reencarnar rico e longe das pessoas que eu amo. E quando para de reencarnar, eu vou para onde? E quando tudo acabar, virou luz? E se eu não quiser virar luz? Então eu tinha essas ansiedades, esses conflitos internos desde criança, assim, uhum. então acho que isso me atrapalhou porque eu não conseguia expor e fui crescendo e buscando, tentando encontrar respostas em alguns momentos Nossa, tá sozinha, feito. é, em alguns momentos eu tentava buscar a resposta sozinha em alguns momentos eu tentava suprimir isso e não pensar nesses assuntos, então esses dois extremos é, mexiam muito com as minhas decisões na vida, assim antes do budismo, depois do budismo eu consegui acalmar tudo isso, eu consegui encontrar muitas respostas e toda aquela energia que eu tinha, eu, cons eu estou conseguindo agora, né? eu Tô aprendendo a lidar a direcionar para coisas que eu posso transformar eu me sinto e quanto mais tempo
0: velho? você já tem com o budismo?
1: Agora já faz um ano e meio que eu conheci o budismo. É. Mas aí. Já entrei direto no, nos textos e continuo estudando muito, e tenho muito contato direto com, com pessoas que estudam há muito tempo, né? Então, eu trabalho com um professor de Dharma, que, que enfim, já estuda há mais de 20 anos, tenho contato com, com a Sangha, né? com a comunidade monástica, participo de palestras, tudo muito, consigo tirar minhas dúvidas. Então, me ajuda muito esse estudo. Então, desde
0: dos seis anos de idade até os vinte e tantos, você passou poucos. uma vida <risos> confundida, digamos, é, é energética, é tentando achar a resposta embaixo de cada pedra. Como foi essa, esses, esses anos dos vinte até o budismo? Então...
1: Olha, foi foram anos bem explorados, mundanamente falando. Mas
0: é típico da, do período da vida, né? Eu
1: acho que é típico do período da vida. Eu acho também que, apesar das dúvidas, eu tive uma ótima base familiar, assim, ótimos exemplos de moralidade. Que bom. Porque, apesar de eu não me identificar com nenhuma religião, eu tinha uma base moral muito boa para... Pra não me perder no mundo, sabe? Pra não fazer coisas que eu pudesse me arrepender depois. Importante. É, então eu acho que eu, eu explorei muito o mundo, as relações com as pessoas, as possíveis profissões, o que eu podia fazer, qual era a minha liberdade, uh, o que que eu queria estudar, o que que eu podia, do que que eu podia desistir, o que que eu não podia desistir, eu explorei tudo isso. Só que, como eu falei, eu ia sempre de um lugar para o outro Eu tava sempre mudando, eu não encontrava o que eu queria Porque eu não sabia o que que era também Então eu já mudava para outra coisa Aí eu experimentava outro curso, eu experimentava Outros amigos, então Foi assim, uhum. né? Eu aproveitei, conheci muita gente Mas também desperdicei muitas oportunidades
0: Mas, tudo bem, você era é jovem Ainda é jovem, né? Isso é muito normal, por que sentir-se Assim, não tão feliz Realizada Quando... Uma pessoa de 25 anos passa por tudo isso? É normal, não é?
1: Não, não é que eu não me sinto realizada ou infeliz por causa disso. Hoje eu entendo o porquê, eu entendo o que que eu estava procurando. Agora, com o budismo, eu consigo perceber é, onde eu estava desperdiçando energia, sabe? Assim, onde, onde que eu podia ter feito diferente, o porquê que eu agi daquela forma e não é infeliz, uhum. né? Com o budismo a gente aprende que olhar para trás é só para servir como lição mesmo, né? É só causa e condição que te leva para onde você tá hoje. Mas se se eu tivesse tido contato antes com o budismo, se eu tivesse aprendido coisas que eu aprendi agora naquela época, teria uhum. sido diferente, sim. Claro. E se tiver um jovem ou por exemplo a minha sobrinha que tem 11 anos agora se o que eu puder passar para ela, do que eu sei hoje, uhum. para que quando ela tenha a minha idade, ela faça escolhas melhores, com certeza eu vou passar, né? E isso uhum. também com as crianças claro. que eu encontro semanalmente. Tudo que eu posso passar de melhor é o que eu encontrei depois do budismo, né? Que são, que são respostas na prática. Então, tudo isso eu acho que, que teria feito muita diferença na, na minha juventude, né? Há 10 anos atrás.
0: E agora, como foram essas calças e condições pela qual você entrou no budismo?
1: Bom, eu estava numa situação que eu tinha acabado de perder uma pessoa da minha família, que foi meu avô, que era minha meu modelo masculino, né? Minha figura masculina na família. Âncora. É, mas assim, como a minha mãe separou do meu pai, eu era muito jovem, então o meu o meu avô, ele foi a figura masculina da família, claro. né? E, e ele foi praticamente meu pai. E ele foi a primeira pessoa que eu perdi, eu nunca tinha perdido ninguém, eu não sabia uhum. qual era o sentimento da morte. Né? Esse parente que eu falei que ficou doente quando eu era criança, ele era meu tio, mas eu era muito criança. Eu só lembro assim, que no enterro dele eu estava correndo, porque eu era muito criança, não sabia o que era isso. Então, meu avô foi a primeira pessoa que eu perdi. Foi, então, eu tive o meu primeiro encontro com a morte, eu estava desempregada e, e eu, ta, eu tinha... É, trancado a faculdade uhum. E eu tinha saído também De um relacionamento complicado assim Que durou muito tempo Entre idas e vindas e Então foi tudo de uma vez E aí eu já tinha dado o suporte Que a minha avó precisava né Já fazia uns meses que meu avô tinha morrido Eu tinha dado o suporte que ela precisava Aí eu já podia é, Ficar tranquila para ter o meu Como é a palavra? Uma pausa quando você precisa passar pelo, pelo sentimento da perda, esqueci ah, a palavra. Então, é, meu avô morreu, eu tive que dar o suporte que minha família precisava, fiz minha parte, passaram alguns meses, estava todo mundo já mais melhor, então pensei, agora é meu momento, de, sua vez. De, é minha vez de, de fazer o que eu preciso de ficar, de parar e sentir o que eu tenho para sentir. E eu não conseguia mais. Eu, precisava, eu não conseguia Esse mais trabalho. disfarçar e não, consiga, é, não conseguia mais ser estrutura. Eu estava sem estrutura. Eu tinha perdido o avô, o emprego, o namoro, enfim. Eu estava sem estrutura, foi preciso de um tempo. Aí entrei no Google e procurei um retiro. Uhum. E apareceu essa oportunidade para fazer um retiro de 30 dias, que é uma vivência monástica e que ia ficar totalmente sem contato externo, sem telefone, sem internet, sem nada. Que
0: legal. E
1: aí eu falei, opa, é agora, né? Uma oportunidade sensacional. Aí busquei mais informações e fiz esse retiro de 30 dias, foi onde eu tive contato com o budismo, que até então eu não conhecia nada.
0: Mas provavelmente o Google apresentou para você... Um monte de alternativas de diferentes religiões, crenças e formato de retiro. Porque que aquele de 30 dias? Sim.
1: Olha, religiões ocidentais, digamos assim, né? mas é, retiros cristãos, esses eu já tinha tido experiência na minha juventude Entendi. e não me interessavam mesmo, uhum. não naquele momento. É, o budismo eu não conhecia nada e as opções entre as, as opções que apareceram, essa era uma opção que era perto da minha casa, relativamente, uma cidade perto que eu podia ir pessoalmente para conhecer, ver que existia. O site do templo era confiável, parecia confiável, eu consegui pegar informações e nomes de pessoas que haviam participado do retiro antes de mim e ver que elas existiam. Que elas estavam vivas, voltaram pra casa, que tava <risos> tudo bem. Não foram sequestradas, então, a, a, minha... <risos> é, a minha avó falou. A minha avó falou, você vai ficar 30 dias lá, ninguém sabe onde é, vão roubar seus órgãos. <risos> <risos> Aí eu falei, não, ó. essa pessoa foi e voltou, e olha a foto, tá saudável. <risos> então, e também tinha facilidade, eu tava desempregada e uma das facilidades é que não era caro, né? Era gratuito, podia, uhum. eu conseguia participar. Então, participe, passei pelo, pela entrevista, né, para eles conhecerem, a, me conhecerem. Aí fui aprovada. Então, esse foi foram os critérios para eu fazer esse retiro. No...
0: Que interessante. E aí você mergulhou direto, porque 30 dias é muito tempo né, para conhecer o budismo. Você não desistiu e continuou e terminou esse retiro mesmo, né?
1: Eu fiz até o final. Quando eu fui fazer a entrevista, eu fiquei com medo, eu saí da entrevista com medo, um pouquinho de medo de não conseguir fazer até o final o retiro, porque eu tava numa rotina de desemprego e eu fumava e eu tinha trocado o dia pela noite, né, quando você tá desempregado você não tem atividade, não tem responsabilidade, é muito comum, muito normal você acabar trocando o dia pela noite. Então, na entrevista eu soube que eu ia ter que acordar cedo e que eu, claro, não ia disciplina. Filmar, disciplina. Então, que me falasse, consegue acordar cedo? Consigo. Uhum. Tem problema com... É, consegue ficar sem internet? Uma pessoa desempregada, <risos> só, só, tá sempre na internet, Bom, vou, consigo, consigo. Então, eu fiquei com medo de não conseguir, mas Nossa. assim que eu comecei, no, no primeiro dia, eu já vi que que eu ia dar conta, assim, que a rotina realmente era diferente. Fiquei muito feliz no primeiro dia. Parabéns. Eu vi que tinha chacalhado tá a minha estrutura. Eu falei, nossa, é isso que eu precisava.
0: Nossa, tremendo desafio. Você abraçou ali e se pensar muito. Parabéns, né? Com essa calça e condições por volta. Um desafio que... Uma mudança radical na rotina. Disciplina. Você era disciplinada? Agora é, né? Eu te conheço já. Mais de um ano, eu considero você disciplinada. Você era disciplinada antes?
1: Não. <risos> Não.
0: Mas isso é por causa de que você está querendo abraçar e dar sentido a essa proposta budista na prática do budismo? Ou porque vocês acham que isso aqui é o correto? Adop Os dois, né? O, uhum. é... A
1: minha vida antes, ela era assim. Eu, tinha, eu tenho ainda. Né, facilidade para aprender e desenvolver algumas coisas e algumas habilidades, e para outras coisas não. Só que como assim, academicamente falando eu ia bem, né, eu sempre uhum. não tinha muito precisava estudar tanto para entender uma, uma matéria, esse tipo de coisa. Então é, isso me deixou muito confortável para fazer o que era fácil, que era o que me reconhece, que, onde eu tinha reconhecimento, e deixar de lado o que era difícil, desistindo do que era difícil e também me deixou muito confortável para procrastinar,
0: uhum. né?
1: Então eu não tenho dificuldade para desenvolver um trabalho, para desenvolver uma apresentação profissional que fosse, ou para pensar numa conversa que eu preciso ter. Então eu não tenho muita dificuldade com isso, então deixo para última hora. E aí, só que conforme isso vai acumulando, vai passando tempo, você vai vendo que vai prejudicando alguns, principalmente as coisas que eu deixava de fazer. Então algumas coisas eram mais difíceis de eu desistir. Quando, então, essa era a indisciplina que eu tinha. Quando chegava uma coisa que era mais difícil, eu ia parando. Hum. E, e quando eu precisava me organizar para fazer, eu não conseguia, porque eu não tinha tido essa prática antes, né? Não, não cresci com essa prática de me organizar e ter disciplina. Então, quando eu conheci o budismo, uma a primeira coisa que você encontra é a disciplina. Né? Então, você percebe o valor da disciplina como ela funciona, organiza e acalma a sua mente a partir do momento que você tem o momento certo para fazer as coisas. E Mas é, bu é coisas. do
0: budismo ou porque ela da, Não, da isso, cultura?
1: Isso eu pratiquei no budismo, uhum. isso eu conheci no budismo. Claro que tem influência, tem du são duas as influências, né? a disciplina ela é um ensinamento do Buda, né? Uhum. praticar a moralidade, ter disciplina, a, a disciplina no, na sua prática ela uhum. é um ensinamento. Mas o budismo que eu conheci é o budismo chinês. Uhum. E eles também claro. são muito disciplinados, fala culturalmente falando. Fala Independente tudo. de ser um chinês budista ou não, eles têm muita disciplina também. Então, juntou tudo, né? Imagina o choque. Não, não. <risos> Por isso que eu parei de fumar, porque não dava tempo nem de lembrar que o cigarro existia. Eu não lembrava Caramba. que o cigarro existia. No segundo dia, terceiro dia, eu acho que eu só fui lembrar do cigarro quando alguém comentou no quarto. Uma das meninas ah, comentou no quarto. Que bacana, né? Eu falei, nossa, é verdade. Eu Fundo. <laughs> não
0: lembrar. Oh, aí vai uma dica pessoal, se quiser parar de fumar é retiro de 30, é, vai nessa Nossa, nisso.
1: funciona muito. E é... o cigarro o cigarro era o meu vício, né? Cada uma das meninas no quarto tinha os seus próprios vícios, é. suas dependências. É sério gente, faz um retiro desse porque olha a... Você nem... a abstinência passa que você nem vê. Tinha gente, teve uma menina que tomava remédio e pra depressão ela entrou também Caramba. e ela já tava querendo parar, não foi também assim, milagre, ela já estava querendo parar, já estava se preparando, assim como eu queria parar de fumar, estava me preparando, mas aquela rotina, aquela disciplina que mexe mesmo com a nossa mente e, e com a nossa estrutura, com a nossa rotina, hábitos. com nossos hábitos, aquilo fez a gente focar em outra coisa e perceber Bacana, que não precisava, né? ela parou de tomar remédio, eu parei de fumar e outros vícios foram largados também, mas eu não posso contar. O contexto
0: ajudou <risos> enormemente, é
1: o contexto, o ensinamento, a oportunidade de praticar,
0: então... Que bom! E ensinamento. Falando do ensinamento, fala para a gente de todos esses vastos conhecimentos do budismo ao longo de 2.500 anos, gente. Qual? Que? Diga para a gente qual foi o conceito, ensinamento, conhecimento que que fez em você se mexer, continuar, acreditar. E pelo que estou vendo, mudou bastante, né?
1: É, teve. É, mudou. Nossa, eu. Quando eu vou, vou para casa da minha avó, que hoje eu não moro mais com eles, mas quando eu vou para casa da minha avó e, e, e encontro a minha irmã, minha sobrinha, eles sempre falam que eu sou outra pessoa. Sabe? Sério? Eu não percebo toda essa mudança. Eu claro. percebo uma coisa ou outra, uma situação ou outra, mas eles falam que eu sou outra pessoa. Quando conversa com uma terceira pessoa, eles falam: Nossa, ela é outra pessoa agora. Mas, é, dizem, mas isso,
0: aqui. isso aí é de forma assustadora ou de forma de bacana? De uma forma positiva, Positivo. porque eu percebo que eles me recebem muito bem. Ah, olha <risos> eles gostam só.
1: bastante de, de, de me receber, eu gosto muito de ir para lá também. É, fala pra a gente Elogio
0: né, que, você que você tem recebido, qual um exemplo.
1: Olha, da minha família, se diz. Ou amigo,
0: Sim. provavelmente, todos que perceberam essa mudança, por exemplo, ah, oh, Valência, você, cada vez que senta numa cadeira, sempre está é, é, retinha, direitinha. Deve ter esse tipo de elogio, observações, como mudança, não é?
1: É. Na verdade, sim. Imagina <risos> é que é eu, É porque, assim, como eu me mudei, eu mudei de cidade, a maioria da, das pessoas com quem eu convivo agora são pessoas que eu conheci depois do budismo. Ah, entendi. Né? E, e aí eu percebo que os elogios são diferentes dos elogios de antes. Então, hum, as, as coisas que as pessoas que valorizavam em mim antes do budismo são diferentes. Uhum. Né? Então, a coisa... É, características físicas ou intelectuais eram mais valorizadas antes eram os os elogios que eu recebia mais Entendi. hoje eu recebo mais elogio ou as pessoas percebo que elas vêm falar comigo mais para em outros aspectos sabe ah, de, de compreensão eu acho que eu eu acho não que o feedback que eu recebo eu acho que eu compreendo mais julgo menos é, hum. silencio mais e essas coisas são os feedbacks que eu recebo positivos mais, de, de diferentes de assim. Você
0: dá oportunidades dos outros de falarem mais do que você. Você falou que você fala muito, agora fala menos. É, dá ouvido para os outros. São característica muito importante Eu também acho.
1: É, eu ainda tenho um o pro, um problema sério <risos> de <risos> de, é. <risos> de às vezes não... Eu tenho, assim, que me controlar muito ainda pra não interferir, não interromper, às vezes, a fala de alguém, sabe? Quando você vê uhum. aquela coisa, você fala, eu sei essa resposta, eu sei uhum. o que dizer, eu sei o que você precisa saber. Isso... Às vezes, essa ansiedade de falar, mas eu nunca gostei disso e agora eu consigo controlar isso muito mais.
0: <risos> Parabéns. <risos> mas não se preocupe, você é jovem. Isso é típico dos jovens. <risos> Mas voltando no assunto, Isso. a minha pergunta... Do de, ensinamento, de, né? Qual dos ensinamentos você mais gostou?
1: Tá. Foi o ensinamento vindo de uma mestra durante o retiro que eu fiz. Quando na aula ela estava falando sobre... A gente... Uh, surgiram perguntas sobre fé, acreditar cegamente ou não acreditar. E ela falou que... E ela passou pra gente uma fala do Buda que é mais ou menos é, assim é, eu pratiquei o caminho né eu atingi o despertar eu me tornei um Buda e agora eu estou compartilhando o meu caminho com vocês eu não quero que vocês é, acreditem no que eu estou falando simplesmente acredite cegamente no que eu estou falando eu quero que você vá e pratique também pega para você o que parece né o que te serve pratique e descobre a sua própria verdade uhum. né? não acredite que eu estou dizendo a verdade uhum. porque Simplesmente acreditar, acreditar cegamente, te deixa numa situação confortável, né? Mas você uhum. tem uma dúvida saudável, ela te leva a buscar mais, né? Uhum. Você busca uma resposta, você pratica para pra comprovar, isso te traz benefícios. Então, esse, essa, essa fala do Buda, vem e pratica, não acredita cegamente, foi o que me chamou mais atenção de tudo. Foi onde eu tive certeza, uhum. mas também teve vários encontros, assim, quando eu, eu soube da história do Buda, assim, ah, ele muito, já era muito mais velho quando ele teve encontro com a morte, quando ele, né, entendeu a morte. E um dos motivos para fazer o retiro foi a perda do meu avô. Então, eu falei, nossa, eu entendi, sabe, como ele encontrou um, corte, um cortejo fúnebre e aí ele percebeu a dor da morte. E aí, quando a mestra tentou explicar para as pessoas que estavam no grupo, né, na sala, não é que ele não soubesse que a morte existe. Ele já sabia que a morte existe, mas ele não tinha vivenciado. E aí eu consegui entender. Então eu tive vários encontros assim durante o, o, o retiro, sabe? De falar, ah, eu entendi, porque eu também sempre soube que a morte existe, mas eu não tinha sentido, não tinha passado por isso. Foi, foi posso,
0: assim. posso resumir? Pode tudo, por <risos> favor. O que você mais gostou foi o fato de que no budismo não tem dogma. Digamos que está aberto à crítica, aberto ele, a, é, a, como à é, constatação budismo, das coisas... O
1: budismo ele anda de mão dada com, com filosofia, com psicologia, com a medicina, com a ciência... Né? então ele ele realmente ele te leva a questionar e a procurar as respostas não só questionar mas fazer o questionamento certo e procurar a resposta e colocar na sua vida essa resposta ver se ela te serve e continuar buscando né então é isso que
0: bacana Vanessa vamos encerrando ah. essa, esse episódio eu queria eu fiquei feliz de te entrevistar eu e também gostaria de te convidar para um bate-papo, um debate com outros amigos né, sobre esse assunto do dogma. Realmente eu acho que é muito rico para tocar. Então você está convidada é, para um próximo episódio e muito obrigado pela sua visita aqui nos nossos estúdios. E alguma dica? alguma algum, A gente gostaria que você desse alguma é, é, sugestão, comentário de de todo aquele Aquele que esteja no, numa situação similar, né, aquele momento que você... As causas que que você tinha antes de entrar no budismo, né, pessoal de várias cidades, vários tipos de faixas etárias, estão na mesma situação, né? querendo entender um pouco mais, ter mais resposta, resposta menos divina, mais, menos romântica, de repente, ou uma... Sei lá. Você tem alguma coisa para compartilhar?
1: Pode ir. Mais de... Vai mais foi levar uns dois minutos isso? claro claro fica à vontade <risos> é porque eu lembrei de uma história que a gente sempre escuta das mestras de, de quanto é raro a gente um ser humano ter contato com o budismo com uhum. o dharma né que é o ensinamento o quanto é raro então ela fala por exemplo é uma tartaruga que vive no oceano e ela tá sempre ali embaixo da água por uhum. anos e anos e ela só sabe, só sobe para a superfície uma vez a cada uhum no ah, tempo, conhece essa uh -huh. história e nesse oceano imenso tem um pedaço de madeira boiando e esse pedaço de madeira tem um buraco e justo na, nesse momento que a tartaruga sobe para a superfície, ela fica presa nesse buraco, desse toquinho de madeira no meio do oceano qual é a chance, né? e, e isso é a, a, a chance que a gente tem, a rara chance que a gente tem de ser, de renascer humano e de encontrar o Dharma então se você está ouvindo esse podcast Você teve vínculos Causas e condições favoráveis Para você encontrar o Dharma Então darme se é, muito Vai bonito. atrás de, de, de boas referências Vai atrás de boas literaturas Procure é, conversar com pessoas Que estão estudando o Budismo Procure monges Procure mestres E me. se
0: Vanessa, muito obrigado pela visita. Muito obrigado a todo mundo Pela audiência a música de More e Alex. Veniz e até a próxima.